0: Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios en este día? ¿Estamos listos? ¿Seguros? ¿Seguritos? ¿Seguritos? Diga conmigo en este día, <risa> Señor Jesús, te pido que le hables a mi corazón. Mi corazón está abierto para recibir tu palabra. No se la voy a acomodar a nadie porque tú la preparaste para mí. La recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a empezar. Voy a empezar esta serie que se llama Clama a mí y yo te responderé. Ah, yo sé que todos están en esta escritura de memoria y. Pero el que te sepa la escritura no quiere decir que lo que estás orando lo estás recibiendo. ¿Amén? Y una de las cosas que de los propósitos de esta serie es de para cuando acabemos esta serie, uh, los servicios de eh, estos domingos que van a ser todo el mes de julio, uh, vas a saber cómo orar efectivamente. ¿Cuántos quieren ya orar efectivamente y que lo que oren suceda? ¿Amén? Que lo que oren, que tú sabes que el Señor en verdad te va a responder. ¿Amén? So, vamos a empezar. Y vamos a empezar hoy día y nos vamos a ir metiendo más profundo, más profundo y más profundo en esto eh, a, en cada, Como van pasando los domingos y yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas Y Dios nos va a tocar a todos y Dios nos, y vamos a aprender mucho todos Solamente te pido que eh, ya estás aquí en la iglesia, ya viniste como hayas venido Amén, contento, enojado, amargado, triste, amén Como hayas venido con luchas, con pruebas pero llegaste Amén, ya estás aquí, dale al Señor una hora y disfruta la palabra de Dios y recíbela ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Sí? ¿Cuántos pueden hacer eso? Dígale que está a su lado, por favor hazlo, dígale, dígale que está a su lado Por favor hazlo, dígale, amén, gloria a Dios, amén ¿Sí o no? Bueno, ok ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué tenemos que orar? Algo, algo que es bien importante y algo que es muy bueno acerca de, de la oración es de que si, si se dan cuenta todo el tiempo de una manera o de otra todos pedimos oración ¿sí o no todos estamos pidiendo oración Sabes la razón que esto es muy bueno es porque eso significa que la oración sí funciona La oración está dando resultados por eso seguimos pidiendo oración Ahora por qué tenemos que orar a través de toda la Biblia Hoy día el Señor te va a dar una palabra que te vas a quedar con los ojos cuadrados, redondos, en triángulo como sea Pero te vas a, se van a transformar tus ojos amén a, a través de toda la Biblia nosotros podemos encontrar que Dios estableció un sistema Esto lo aprendí yo, la razón que estoy dando esta serie es porque el Señor me dijo aprende a clamar a mí Para poderte responder pero yo, yo decía Señor ya sé clamar a ti el que sepa la escritura no quiere decir que se sabe clamar a Dios, ¿verdad? So, una cosa es saber la escritura, lo que dice la escritura, y otra cosa es que verdaderamente sepas clamar a Dios. Tengo 27 años de cristiano, pero yo sé que el Señor me quería enseñar algo y me lo está enseñando y lo estoy haciendo, ¿ok? So, a través de toda la escritura podemos encontrar que Dios estableció un sistema, escucha esto, de que solo por medio de la oración Él va a intervenir escucharon lo que dije solamente a través de la oración él va a intervenir, escucha la oración nos ayuda a canalizar la voluntad de Dios en nuestras vidas y escucha esto ok, escucha esto literalmente Dios se puede mantener y quedar con los brazos cruzados mirándote que tú lo necesitas o que tú necesitas su ayuda y Él puede quedarse solamente observándote y mirándote. Y no intervenir en tu vida hasta que tú ores. ¿Amen? Yo me he dado cuenta de que Dios no va a hacer nada al menos que yo ore. Y ¿Sí? no importa de qué doctrina venga, no importa qué sermón escuches. Esta es la verdad y la realidad. De que Dios no va a intervenir en nuestras vidas si nosotros no oramos. Si no hay oración de por medio oración que, pres, que preceda a Dios él no va a venir ninguna manifestación de Dios ha sido manifestada sino en respuesta a la oración de alguien ¿Amén? Probablemente Dios te ha tocado algún día eh, un día que tal vez no es, nunca no estabas orando pero tal vez Dios te tocó, pero no pienses que tú dices, no, a mí Dios me toca y no tengo ni siquiera que orar ni hacer nada. No, porque tal vez Dios te tocó porque alguien estaba orando por ti. ¿Sí? Cuando yo, yo antes que no fuera cristiano, yo andaba muy a gusto tomando, usando drogas, en el pecado, en los bailes, haciendo toda esa clase de cosas. Yo no estaba orando, pero de repente, ya sabía, eh, eh, de repente yo, cuando menos acordé, ya había ido a la iglesia, había aceptado a Cristo. Amén, ¿por qué? Porque había alguien que había estado orando por mí fervientemente todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque yo era el peor de mi casa. Amén, yo le era el que le daba los dolores de cabeza a mi papá y a mi mamá, los que los estresaba, los que los hacía llorar y todo eso, pero ellos estuvieron orando por mí fervientemente todos los días, todos los días, todos los días y aquí está el resultado. Amén. Yo no oré, pero ellos oraron y a través de la oración Cristo puso a la persona en mi camino que me iba a traer a los caminos de Cristo, que fue mi esposa. Amén. Y ahora aquí está el resultado y ahora es, soy cristiano. oré yo? No, busqué a Dios yo? No, pero a alguien oró por mí, Dios me tocó a mí, me cambió y me transformó ¿cuántos dicen amén? amén ahora Dios estableció, Dios estableció que solo por medio de la oración Él va a intervenir la Biblia dice que lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo los milagros se provocan en la tierra y se provocan en el cielo ¿cuántos dicen amén? se desatan desde los cielos cuando la tierra los provoca si sí, por eso, amén, es por eso que tenemos que entender por qué tenemos que orar. Escúchame, tienes que entender eso, porque literalmente el mundo y aquí en Estados Unidos. Eh, está lleno de iglesias Lamentablemente débiles En el espíritu, débiles por qué Porque son iglesias que ahorita En estos tiempos a la mayoría De las iglesias están controlada por, eh, controladas Por puras emociones Por el espíritu de este mundo Por eh, cristianos que no están comprometidos a, Donde el mundo tiene Más influencia en la gente, en la juventud En los niños, en los hombres, en las mujeres Amén, pero tienes que entender Que la iglesia, una de las razones Por cual la iglesia es Débil o las iglesias son débiles es porque no, no, no tienen no han entendido el poder que se tiene Cuando oran delante de Dios ya te he dado este ejemplo antes mucho hace mucho tiempo te he dado Este ejemplo ven yo please en los tiempos bíblicos cuando empezó la iglesia lo que ellos hicieron es que ellos establecieron linderos Establecieron un territorio. Donde ellos a través del Espíritu Santo cuando descendió el Espíritu Santo Sobre ellos a través de la oración ellos lo que estuvieron haciendo es que Estaban empujando al, al enemigo para atrás y a como lo iban empujando al enemigo Estaba creciendo el terreno, el territorio que ellos tenían establecido Era un territorio, eran unos linderos donde eh, era libre de cáncer, de endemoniados De diabetes, de enfermedades, de cánceres, de libre de, de divorcios libre de ataques, libre de, de de, de, de toda clase de enfermedades, de estrés y todo eso amén y eso lo estableció la iglesia, eso lo, estableci lo establecieron los apóstoles, los discípulos Toda la iglesia cuando descendió el Espíritu Santo sobre de ellos y ellos tenían establecido un territorio grande, masivo ¿Por qué? porque ellos habían establecido un lugar donde el enemigo no podía entrar a ese territorio pero como fueron pasando los años, amen, a como fueron pasando las, las, las culturas, las edades, la temporada, a como fue pasando la iglesia poco a poco empezó a dejar de orar Amén. Ya no oran como oraba la iglesia en aquel entonces cuando vino el Espíritu Santo Ya no ora la iglesia como oraban en aquel entonces cuando establecieron todos estos linderos Donde todo el que entraba a este lindero, a esta área, todo el que entraba, si entraba endemoniado Se sanaba, si entraba eh, 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 con cáncer, se le quitaba el cáncer, se le quitaban las enfermedades, las dolencias Si no caminaba empezaba a caminar y, y, y lo que pasó como dejaron de orar el enemigo empezó a, a, a puchar para atrás a la iglesia y a tomar el territorio que se le había ganado Por eso ahora podemos mirar cristianos en la iglesia enfermos, cristianos deprimidos, cristianos tristes Cristianos eh, queriéndose divorciar, cristianos amen, en, 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 en enfermedades eh, eh, con toda clase de problemas ¿Por qué? porque ha dejado de orar la iglesia Amén. El enemigo ha tomado para atrás lo que la iglesia había tomado en un principio. ¿Por qué? Porque dejó de orar. ¿Cuántos dicen amén? Thank you, Sergio. Amén. Ahora tienes que entender esto. Es bien importante. ¿Por qué? Porque esto en, en estos tiempos, ningún cristiano, ninguna iglesia va a, va a poder tener una vida fructífera. Ni fluir en las cosas espirituales si no tiene una vida de oración. Estás entendiendo lo que te estoy diciendo el evangelio no se predica con palabras solamente sino con poder y manifestación del Espíritu Santo Con maravillas, con señales, con prodigios, con evidencia el mundo escúchame el mundo está diseñado para creer en un evangelio de evidencias Nadie puede tener evidencias de maravillas, de señales, de prodigios y milagros si no está lleno del Espíritu Santo Amén pero tampoco nadie puede estar Lleno del Espíritu Santo si no tiene una Vida llena de oración ¿Por qué? porque la Oración te ayuda a tener comunión con Dios la oración nos ayuda a conocer Muchísimos misterios de, que, que, de Dios la oración Nos ayuda a conocer a Dios la oración Nos ayuda a vivir en poder la oración Nos ayuda a seguir avanzando a establecer Dominio la oración nos ayuda a Mantenernos salvos la oración te va a Ayudar a que tú camines seguro de ti Mismo la oración no va Va a cambiar a Dios, va a cambiarte a ti porque tú y yo somos los que necesitamos ser cambiados. ¿Cuántos dicen amén? Amén y escucha es bien importante que entiendas el poder que tiene la oración. Podemos decir amén, podemos aplaudir todo lo que queramos pero si no oramos el mensaje no nos va a servir de nada. Si tú le preguntaras a Daniel por qué oraba tanto. Él te respondería que porque solamente a través de la oración, de la oración él conocía los misterios de Dios. Daniel oraba tres veces al día David oraba todos los días y todo hombre y toda mujer que conocieron a Dios y se profundizaron en Dios, ellos eran así. ¿Por qué? Porque tenían una vida de oración bien profunda y nosotros tenemos que anclarnos en serio en la vida de oración. Si es que nosotros en verdad queremos vivir fuera del control de los sentimientos, de las emociones, de la carne y del pecado, ¿por qué? Porque hay muchos cristianos, hay muchos hombres, muchas mujeres, amén, que las emociones gobiernan su vida, ¿por qué? Porque no tienen una vida de oración En el mundo hay, hay personas que eran valientes Mujeres que eran valientes que, and, que a todo le entraban Pero vienen a Cristo y son bien débiles ¿Por qué? Porque no pueden pagar el precio Para vivir una vida de oración Y por eso los sentimientos Las emociones, la carne y el pecado gobiernan Y para poder fluir en el Espíritu de Dios Necesitamos tener una vida de oración Porque sin una vida de oración Nunca vas a tener la victoria Dios no responde a quejas, Dios no responde a lamentaciones, Dios no responde a emociones, Dios no responde a sentimientos, Dios responde a la oración ¿Cuántos dicen amén? por eso escucha nuestra, nuestro texto de esta serie ya yo creo que ya todos lo saben Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuántos dicen amén escucha porque hay unas cosas que se desatan cuando clamamos a Dios según Jeremías el que clama a Dios Dios lo va a escuchar clama por eso dice clama a mí y yo te responderé lo primero es que dice que cuando clamamos hay unas cosas unas bendiciones que se desatan en nuestras vidas primero Dios te va a responder Escucha esto Dios no responde antes del clamor, Él responde después del clamor ¿Cuántos dicen amén, por eso dice clama y yo respondo Amén significa que si Él va a responderte a ti tienes que captar esto Significa que si Dios te va a responder a ti, me va a responder a mí Él nos va a abrir nuestros oídos para que podamos escuchar su voz Amén. Porque si Él te responde ¿Cómo vas a saber cuando te está respondiendo? Al menos que Él nos abra nuestros oídos espirituales Amén para que no andes a ciegas en el mundo espiritual para que no andes improvisando Sino que camines con certeza con seguridad con confianza seguro de ti mismo ¿Por qué? porque la oración te va a llevar a oír la voz del Dios Todopoderoso Tú clamas a Dios y cuando Él te responde a ti tú vas a saber que Dios te está respondiendo ¿Por qué? porque te abrió tus oídos para escuchar su voz ¿Cuántos dicen amén? Déjame te digo esto: el que escucha la voz de Dios tiene ventajas sobrenaturales sobre los que no oran. Amén. El que escucha la voz de Dios camina en otras dimensiones. El que escucha la voz de Dios, amén, y la obedece, tendrá el poder divino de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque él dice, amén. Él te dice: yo te responderé. Y luego en el mismo versículo dice Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Lo primero que produce el clamor Nuestro clamor hacia Dios Es que Él nos va a responder Lo segundo es de que Él nos va a mostrar Lo que no conocemos Amén, significa que Dios Aparte de que cuando Él te responde Te va a abrir tus oídos para que sepas Cuando Él te está hablando, te está respondiendo Amén, Él te va a abrir los ojos Para que mires lo que te está mostrando ¿Cuántos dicen amén? Amén significa que Dios te va a abrir los ojos para que tú puedas ver cosas que humanamente no las puedes ver ¿Por qué? tienes que entender esto solamente la oración te hace elegible para que, tú, para que tus ojos se abran y puedas ver las cosas grandes y ocultas de Dios Solamente la oración, escucha porque hay cosas profundas de Dios que no las puedes ver con los ojos carnales ni con una mente natural, con una mente natural Las profundidades de Dios se encuentran en una vida de oración Dios no se le revela a la gente que no tiene una vida de oración ¿Escucharon eso? amén pero hoy día Dios no quiere que nada más digas amén en este servicio sino que hoy día tú hagas la decisión y tomen la decisión amén una decisión seria de establecer una vida de oración por encima de todo lo que estés viviendo y pasando escucha porque dice te mostraré cosas grandes y ocultas estas cosas son reveladas solamente la, al hombre o a la mujer que ora la vida está llena de ejemplo ¿Por qué? porque las cosas desconocidas donde dice te mostraré cosas grandes y ocultas. Cultas, cosas desconocidas, fíjate, las cosas desconocidas de Dios se le revelan a la gente que tiene una vida de oración. ¿Sí? Los sabios, los astrólogos, los adivinos, los magos, ellos no pudieron interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no tenían acceso al mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no hay brujo que tenga acceso a los misterios de Dios. No hay adivino que tenga acceso a los sueños de Dios. A los sueños de Dios solamente acceden los hombres y las mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel, en esta historia, en el libro de Daniel, sin ningún temor y sin miedo le dijo al rey Nabucodonosor, dame hasta mañana y mañana te voy a declarar lo que ahora soñaste en esta noche. Y no solo lo que soñaste, sino te voy a dar la interpretación ¿por qué? porque Daniel conocía el poder de la oración por eso oraba tres veces al día Amén, Daniel sabía que el, que el que ora Dios le responde y le muestra Escucha Daniel sabía que el que ora Dios le responde y le muestra Por eso dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré So Daniel sabía esto. y la Biblia dice que Daniel se fue a orar Y él oró toda la noche y Dios le dio la revelación Y no solamente le dio la revelación, amén Sino que le mostró los pensamientos que tenía el rey antes de dormirse y el rey Nabucodonosor se espantó, se asustó y dijo, ah, dijo, tengo a alguien que opera con un espíritu superior. ¿Escucharon eso? Por eso la gente que, que ora vive con un espíritu superior La gente que ora camina en otra esfera, camina en otras dimensiones La gente que ora vive diferente, habla diferente, actúa diferente Se comporta diferente, la gente que ora tiene resultados diferentes La gente que ora fielmente y constantemente tiene sus oraciones contestadas Y Yo estoy en el día de hoy, yo estoy convencido de que no hay nada imposible Para el hombre o la mujer que ora y le clama a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. A mí nadie me va a decir lo contrario, ¿por qué? Porque por 27 años yo he podido ver que el poder de la oración quebranta corazones, transforma vidas, amén, arregla matrimonios que estaban al punto del divorcio, amén, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, trequiebra cadenas, saca de las adicciones, transforma hombres, mujeres, transforma pecadores, lo saca del alcohol, de la droga, del pecado. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque lo hizo conmigo, por eso sé. Por eso lo sé, ¿Cuántos dicen amén, aleluya Amén Ahora escucha esto Si te fijas tú, si has estudiado la Biblia y has puesto atención Si te fijas en la vida de, del Rey David Este Rey fue el único Rey que nunca perdió una batalla Salomón perdió batallas Amén. Todos los reyes perdieron batallas, pero David nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque David oraba todos los días. Amén. David iba con Dios le decía, "Señor, los persigo." Y Dios le decía, "Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás." "Señor, los persigo." Y Dios le decía, "No, no vayas." Y no iba. "Señor, los persigo." Y Dios le decía, "Sí, pero haz una emboscada, unos váyanse por aquí, otros por acá." O sea, David hacía todo como Dios le decía, y eso le ayudó para qué? Para no perder ninguna batalla. Esto significa que el que ora no pierde batallas Escucharon amén el que ora no será vencido por Satanás El que ora no será vencido por la carne ¿Por qué? porque la oración pone al mundo de rodillas ¿Cuántos dicen amén? La oración hace que el infierno se estremezca Y por eso David no perdió ninguna batalla La Biblia habla de un profeta que tenía tres funciones Que era el profeta Samuel Él era juez, profeta y sacerdote la Biblia dice que ninguna de sus palabras jamás cayeron a la tierra. Eso quiere decir que lo que Él hablaba sucedía. Amén. Esto significa que si tú oras también, tienes una vida de oración y desarrollas una vida de oración así. También lo que tú hables va a suceder. Amén. Él tenía tanto poder en la boca que lo que Él decretaba se manifestaba. Este hombre un día oró y vinieron truenos y relámpagos. Y él dijo: Si yo soy siervo de Dios que truene. Amén y dice la Biblia que Dios hizo tronar con relámpagos y con toda clase de cosas Y todo Israel conoció que él era un hombre de Dios Que era un profeta de Dios el que estaba delante de ellos Amén, él, él hizo que los filisteos huyeran una vez Por eso si tú buscas cuál era el secreto de Samuel Es que él era un hombre de oración En primera de Samuel capítulo 16 dice la Biblia que cuando Dios rechazó a Saúl Samuel se pasó toda la noche orando y ayunando y llorando amén él era un hombre que oraba de día y de noche Él tenía intimidad con Dios es que esa es la clave iglesia amén la oración es la clave para una vida de victoria La oración es la clave para para una vida sensible para la presencia de Dios Me están entendiendo o no me están entendiendo esto siempre ha sido la clave por eso Iglesia este es un tiempo donde en verdad la iglesia de Cristo debe devolver a, a las sendas antiguas tú y yo iglesia debemos devolver a las sendas antiguas ¿Qué hubo antes del derramamiento del Espíritu Santo hubo 10 días amén de oración sin parar 10 días orando, 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 orando amén y por eso cuando por eso tuvieron el resultado. Amén debemos de volver a tener una vida de oración y yo estoy seguro que si tú y yo volvemos a la oración Dios se va a inclinar y nos va a escuchar nos va a responder en el nombre de Jesucristo Hay oraciones tú tienes que entender esto hay oraciones que a, a, en las que hay batallas Hay oraciones que se convierten en batallas espirituales hay asuntos hay cosas que tú quieres Y el diablo los tiene detenidos en el aire no es que Dios no te lo quiere dar Sino que hay veces que tenés, tenemos que echarnos un tiro con el diablo Amén, tenemos que echarnos un rato en un pleito con el diablo. Amén, hay que reprender principados, potestades y hay que atar al hombre fuerte. Amén. Jesucristo habló de la guerra espiritual y él dijo que quieres tomar el botín Jesucristo dijo ata al hombre fuerte y cuando lo ates lo vas a recibir Cuando lo ates tú vas a ser libre, tu matrimonio va a ser libre, tu casa va a ser libre, tus hijos van a ser libre Amén, tú vas a ser libre de lo que estás viviendo y lo que estás pasando Pablo dijo no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados y potestades espirituales de, la, de maldad Pablo conocía a Lucifer pero Pablo conocía el poder del Espíritu Santo, Pablo conocía al Dios Todopoderoso del, del cielo y de la tierra. Y tú no puedes dejar que el diablo haga lo que quiera en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, en tu mente, en tu vida espiritual, en tus emociones. No puedes dejar que el enemigo te controle. Amén. ¿Y por qué? Nomás porque tú no oras. Tienes que levantarte en fe y empezar a orar, tenemos que levantarnos como iglesia en fe, amén y orar por nuestra iglesia, orar por la ciudad, orar por nuestra casa, orar por tu vida, orar por tu mente, tus emociones, tu estado mental, espiritual, tienes que orar por tu matrimonio si estás casado o casada, tienes que orar hermano hermana por tu casa, por tus finanzas, por tus hijos, tienes que orar por tu salvación, tienes que orar para que Dios te siga guiando cuantos dicen amén tienes que levantarte porque Dios te dice por eso Dios te dice clama a mí y yo te responderé acuérdate que dice la biblia que si el león ruge quién no temerá amén y cuando el león ruge tendremos la victoria amén porque por algo está rugiendo y la biblia nos muestra que esto ha sido establecido por Dios no por ti no por mí por Dios Dios estableció esto ¿sí? esto está establecido de que él vendrá y se manifestará en respuesta a una vida de oración. Muchos, Hay mucha gente que el diablo les ha mentido y dicen, pastor, es que yo no puedo orar porque, porque estoy en pecado. Por eso debes llorar. De ¿Cuántos dicen amén? Por eso debes llorar, de porque a través de la oración Él te va a ayudar a, a, a conocer la santidad y a vivir directamente. A ver, si quieres escucha esto tienes que entender esto si quieres un cambio de vida, de vida o, o cambiar un estilo de vida Pero nomás estás todo el día mirando en Netflix, la televisión, el fútbol, el Facebook así nunca vas a cambiar ¿Escuchaste eso? así nunca vas a cambiar es que tengo ataduras pastor y Dios no me escucha Porque estoy en pecado por eso no oro no por eso debes de orar Amén, porque para que Dios te libere, amén. Porque quién te va a liberar sino Dios, amén. Quién te va a santificar sino Dios, quién te va a llenar sino Dios, quién te va a cambiar sino Dios, quién te va a sacar del estado en el que te encuentras sino Dios, quién te va a ayudar a cambiar sino Dios, quién va a arreglar las cosas en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, sino Dios. Dios es tu ayudador, Él es tu pronto auxilio, pero tienes que depender de Él, tienes que clamarle a Él. Y tal vez ahorita tú, tú estás diciendo, sí, para usted no es muy fácil predicar, es muy. Fácil decirme todas esas cosas pero usted no sabe cómo están las cosas en mi casa no sabe cómo Están las cosas conmigo y con mi esposa no sabe cómo están las cosas con mis hijos no sabe cómo Estoy yo en mi corazón si sí, no sé cómo estás pero sí sé que hay un Dios que es todopoderoso que Él te puede ayudar a salir de lo que estés pasando sin importar cómo te sientas cómo estés cómo te Encuentres amén aunque ahorita estés enojado enojada Dios te puede ayudar cuántos dicen amén en la oración Dios nos ha mostrado que a través, de su, a través de su palabra Que es a través de la oración como Él interviene y nos da cambios importantes a favor nuestro Amén. Es cuando nosotros tenemos una vida de oración en otras palabras No hay nadie que escuche mejor y que vea mejor que aquel que ora Escúchame los años que, que yo tengo de cristiano Nunca he escuchado a alguien que diga me la pasé todo el día en la televisión o mirando el Facebook Y Dios me usó en milagros sobrenaturales, nunca he mirado eso Amén. Pero sí he escuchado de hombres y mujeres de Dios que, se, que dan testimonio que dicen después que oré Después que ayuné, después que hice vigilias, después que hice intercesión prediqué y bajó la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén la gloria de Dios va a caer cuando tú te metes con Dios no cuando te metes en el Facebook ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios va a caer sobre ti Cuando estás orando, intercediendo y ayunando No cuando estás viendo la televisión ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tienes que entender Si la oración es lo que me va a dar las respuestas Entonces ¿Por qué no oramos más iglesia? Amén Ahora escucha esto Te voy a dar otra historia Para entrar a la segunda parte del mensaje La historia principal que se encuentra Te voy a apuntar Jueces capítulo 6 Para que lo leas en tu tiempo Jueces capítulo 6 la Biblia dice que Israel pecó ¿Qué hizo Israel? Israel pecó delante de Dios okay. Ellos se postraron delante de los ídolos Ellos levantaron los lugares altos Se postraron delante de estos dioses falsos Israel pecó Y eso, esto trajo como consecuencia Que Dios les diera la espalda ¿Escucharon eso? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Qué okay. ¿Qué hizo Israel? ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios les dio la espalda ¿Ven? Porque escucha si hay algo en lo que Dios no estará de acuerdo es en el pecado Sí, Dios ama al pecador pero odia, odia el pecado okay. La Biblia dice que Jehová Dios los entregó a los hijos de Israel a los madianitas por siete años ¿Cuántos años? Y la historia dice que durante siete años Israel nunca pudo prosperar Amén y dice que nunca pudo prosperar en nada de lo que hacían dice que todo lo que sembraban cuando estaba al punto de cosechar a recoger la cosecha venía el ejército de los madianitas como langostas y arrasaban todo y se llevaban toda la comida y los dejaban sin nada y dice que de esta forma Israel empobrecía de tal manera que no prosperaban en nada Okay. Ahora no solo estaban en miseria y en pobreza sino que dice la Biblia también que un espíritu de temor, un espíritu de miedo se había apoderado de todo Israel. Y todos estaban escondidos ¿por qué? porque no tenían el valor, no tenían la valentía para enfrentar a los madienitas y defender su tierra. ¿Estás entendiendo? ¿Me están entendiendo sí o no? Okay. Por siete años no hubo liberación, por siete años no hubo cambios. Pero la palabra dice en esta misma historia que algo comenzó a cambiar con ellos. Y es que dice la Biblia, lo que ya te dije ahorita, que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los madianitas. Los hijos de Israel, ¿qué fue lo que cambió? Es de que ellos empezaron a clamar a Jehová. Y cuando los hijos de Israel comenzaron a clamar a Jehová por causa de Madián, dice la Biblia, Jehová envió un profeta y el punto que quiero que mires es esto y que pienses, pienses en esto. ¿Cuántos años los entregó Dios a los madianitas? Ok. Escucha esto, ¿dónde estaba Dios en estos siete años? ¿Dónde estaba Dios? Amén. Dios estuvo mirando al pueblo sufrir por siete años Escúchame, porque los hijos de Israel, los judíos son los escogidos de Dios primero antes que tú y que yo Dios los escogió primero a ellos, ¿cuántos dicen amén? Pero por siete años Dios estuvo mirando a su pueblo muriendo, sufriendo con hambre, empobreciendo, siendo derrotado, siendo atacado, intimidados Dios los estuvo mirando y durante siete años que Madian estaba azotando a Israel Dios no hizo nada, no te da miedo eso Amén. Si ¿Sí escuchaste lo que dije, siete años Dios los miró ¿Dónde estaba Dios en siete años? Dios estuvo mirando todo lo que les estaba pasando a sus escogidos Dios estuvo mirando todo lo que les hacían a sus escogidos. Dios estuvo mirando todo lo que les estaba pasando a sus vidas. Amén. Pero ¿sabes que Dios no hizo nada en siete años. ¿Qué Dios puede quedarse sin hacer nada? Dios no hizo nada en siete años. Dios estuvo observando solamente. ¿Sabes cuándo apareció la intervención de Dios? Cuando el pueblo hizo algo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo hizo algo, cuando el pueblo clamó y buscó a Jehová entonces Dios apareció Escucha porque esto nos da a entender que puede ser que Dios está sin hacer nada en tu vida Amén ¿Por qué? porque tú no has hecho nada porque no has orado porque no has clamado Y esto te dice que Dios puede estar observándote y tú puedes estar en necesidad Tú puedes estar en depresión, tú puedes estar en aflicción, tú puedes estar en enfermedad Tú puedes estar en, 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 pasando por un montón de cosas, tú puedes estar en tristeza Puedes estar enfermo, puedes estar triste, puedes estar afligido Y Él no va a intervenir en tu vida hasta que tú hagas algo Hasta que tú clames y ores y busques a Dios, ¿Cuántos dicen amén por eso escucha si no hay avivamiento en esta ciudad no es por falta de Dios es por falta nuestra ¿Amén? La palabra de Dios no va a escasear porque a Dios no se le va la voz La palabra de Dios escasea porque al hombre o a la iglesia a los cristianos se les va la voz para clamar a Dios y no buscan a Dios Hoy día yo quiero que se despierte este espíritu de oración Yo quiero que tú agarres esta palabra que Dios te está hablando a ti que nos está hablando Dios Y quiero que ores más de lo que comes Amén que ores más de lo que duermes que busques más a Dios en oración Amén más que tu propio bienestar más que tu propia vida Y yo te garantizo que si empiezas a vivir una, a vivir y a tener una vida de oración constante Vas a tener más de lo que tienes ahorita Amén vas a ser dimensionado en muchas profundidades de Dios Vas a experimentar las bendiciones de Dios Pero ponte a pensar siete años y el pueblo escogido de Dios sufriendo Wow y Dios mirándolos Muchos años atrás otra historia el pueblo ah, ah, con Abraham Dios le dijo eh, eh, en el tiempo señalado Dios le dijo yo voy a descender y voy a librar a tu pueblo Que va a estar cautivo en un pueblo extraño y, y dijo Dios le dijo yo los voy a sacar con riquezas y con muchas provisiones Obvio estaba hablando de los hijos de Israel que estaban cautivos en Egipto escucha esto que no se te puede pasar esto Pasaron 400 años Se cumplió el tiempo Se cumplieron los años Y Dios no hizo nada ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 430 Dice la Biblia ¿Eh? Escucha Se cumplieron los 400 años Se cumplió el tiempo Y Dios no hizo nada 30 años más duró el pueblo en cautiverio porque estaban callados. Amén. Ponte a pensar en esto. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a seguir tú callado? para que se arregle tu casa, se arregle tu matrimonio, se arregle tu vida, se arregle tu corazón para que salgas de la depresión, de la tristeza, de la amargura cuánto tiempo vas, vas a seguir callado amén? para que ser sano, para ser libre, para ser restaurado cuánto tiempo más vas a seguir callado amén, aquí ellos duraron 30 años más de esclavos en Egipto porque estaban callados y dice la Biblia que cuando ellos, los, cuando los egipcios los oprimieron y los ponían cargas súper pesadas Dice que ellos clamaron a Jehová y Jehová los escuchó y se acordó de ellos Imagínate 30 años esperando por estar callados Y dice la Biblia que Jehová hizo que naciera Moisés Escucha porque esto, esto me lo reveló, Dios me dio esta revelación ¿Por qué? Porque la revelación hace y causa que nazcan libertadores La oración produce libertadores ungidos La oración produce profetas enviados de parte de Dios La oración produce mensajeros La oración produce precursores Hombres y mujeres con los ojos abiertos y los oídos abiertos Y escúchame pastora escucha Hace como tres años y medio un hombre falleció Y ese hombre falleció y Dios lo está abusando poderosamente y hay un país que está orando y está clamando. Está orando y está clamando. Está orando y está clamando. Y Dios te hizo que nacieras tú. Y tú eres la respuesta al clamor de esta nación. Dios te está esperando para que ya empieces a hacer lo que tienes que hacer. Ya no puedes hacer esperar más a Dios. Porque esa la respuesta de esta gente eres tú. De la misma manera. Cuando hay opresión que el pueblo clama que el pueblo ora que el pueblo está clamando como los, los madianitas amén Dios envió la respuesta Dios causa que hombres y mujeres ungidos poderosos nazcan de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios tú y yo estamos aquí iglesia Dios nos hizo nacer a nosotros porque alguien estaba orando para que tú nacieras alguien estaba orando para que Dios trajera un hombre una mujer un libertador tu familia aunque tal vez así como te dije al principio tal ellos no están orando pero dentro de ellos hay un clamor están buscando respuestas de una manera o de otra están buscando a Dios a su manera están buscando a Dios pero Dios aún así como están ellos ellos están Dios está escuchando el clamor y te hizo nacer a ti para qué para que tú seas el libertador el sanador el que les va a traer la respuesta que los va a guiar por el camino correcto el que les va a enseñar la verdad y la verdad los va a hacer libre Dios te hizo nacer a ti para que tu familia tenga esperanza por eso te dice Dice Dios a ti cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa pero tú tienes que hacer una responsabilidad tú tienes que traer a tu familia a Cristo están entendiendo escucha Porque la iglesia de Cristo ha perdido este valor y esta arma que tenemos que recuperar Que es la oración Dios no intervino con los israelitas hasta que ellos no clamaron y oraron de, a, a Dios y la misma historia se repite con los hijos de Israel cuando estaban atemorizados por los madianitas en jueces capítulo 6 Siete años Dios estuvo en silencio porque como él lo ve todo él estaba mirando el sufrimiento él miraba a los niños llorando de hambre Él miraba a las madres perturbadas Por no poder darles de comer a sus hijos Él miraba cómo el pueblo, su pueblo Se escondía y Dios no hizo nada ¿Por qué? Escucha esto Porque Dios es un Dios de principios ¿Escuchaste esto? Amén Dios no hizo nada ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios ¿Cuántos dicen amén? Amén y Él Lo que Él establece, Él mismo Se somete a su propia palabra ¿Escucharon lo que dije? Dios es un Dios de principios y lo que Él establece Él mismo se somete a su propia palabra Por eso Él es más fiel a tu palabra que a ti y a mí, Él va a cumplir su palabra ¿Cuántos dicen amén? Amén Dios estableció así es que Dios es un Dios de principios Y Él estableció algo y Él se somete a sus propios principios ¿Qué significa pastor? Explíqueme eso Amén Dios estableció clama a mí yo te responderé él estableció toca y yo abro pide y yo te doy busca y yo hago que encuentres amén está establecido esto de parte de Dios y no va a ser cambiado en otras palabras tú y yo tenemos que hacer primero algo tenemos que dar el primer paso en otras palabras yo dice tú clamas y yo respondo si tú no clamas no respondo amén si tú tocas tienes que tocar primero para que se te abra la puerta no puedes llegar a una casa ahorita y quedarte parado pues fui no me abrieron pues no tocaste ¿Cuántos dicen amén? Amén no puedes nada. Y Dios te dice tú pide primero Tú da el primer paso Pide y yo te voy a dar Amén Dios te, nos dice aquí Busca para que puedas encontrar Tú no vas a poder encontrar algo Si no lo buscas ¿Sí o no? Escucha Porque esto nos debe de poner a pensar Y nos debe de dar temor ¿Me están entendiendo? Ver que un padre se quede en silencio por siete años mirando a sus hijos sufriendo Esto te da a entender lo serio que está Dios con la oración ¿Qué significa esto? que Él no puede intervenir donde no lo llaman ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, se, porque ¿Sabes por qué no lo hace Dios? ¿Por qué? Porque Él violaría tu libre albedrío Amén y Dios estableció tu libre albedrío para que tú voluntariamente escojas y decidas a quién vas a servir Si vas a clamar o te vas a quedar callado vas a buscar amén o vas a pedir o vas a qué vas a hacer o no vas a hacer nada Dios no va a violar tu libre albedrío o oh, tú yo, yo veo que tienes necesidad ten, ten, ten pero no pediste nada Dios no te va a dar si no pides nada Amén si eso fuera Dios fuera y se le metiera el corazón a todos los pecadores y vas a cambiar porque vas a cambiar no Amén. Dios no te forza a ti. Si eso fuera, estuvieras cada servicio aquí como quiere el pastor. Pero no, como Dios no te forza, tú haces lo que quieres y vienes cuando quieres. Digan, amén. Por eso no llegas temprano porque tú vives tu vida y te gobiernas a ti mismo. Yo llego cuando llego y digan que les fue bien. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no voy a ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me, no me pregunten. Nomás dije que no voy a ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo sí o no? So, Dios no te va a forzar a hacer algo. Yo no estoy aquí en la iglesia porque tengo que estar aquí. Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. A mí me gusta estar en la iglesia. A mí me gusta venir a la iglesia. Y a mí me gusta estar envuelto en las cosas de la iglesia. Amén. Yo porque amo a Dios, porque amo a Cristo, porque él me salvó y por eso y esto es mi vida. Yo no vivo de esto, yo vivo para esto. Amén. Servir a Cristo es mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie me fuerza a hacerlo. A veces yo me esfuerzo a mí mismo porque ando en medio. Amén, que no pero me esfuerzo a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que gobernar a mí mismo y tengo que hacerme a mí mismo querer. Porque si le doy cabida a las emociones, nunca, no, no va a estar aquí. Les voy a decir, ahí los miro en el Espíritu. Como muchos de ustedes, amén, vienen, están, según están aquí en el Espíritu, no están en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia nos dice algo bien interesante. Tienes que entender esta tercera parte, entramos a la tercera parte del mensaje. La Biblia dice que, y lo que dice es que cuando el pueblo clamó, entonces vinieron las intervenciones de Dios. Y ahí es donde Dios entra en acción, Dios no entra en acción en respuesta al dolor, a la pobreza, a la tristeza, a la aflicción En contra de los ataques del enemigo o a los madianitas como con los hijos de Israel Dios entra en acción en respuesta al clamor, ¿Cuántos dicen amén, están entendiendo eso y escucha porque tú puedes pasarte días Semanas, meses, años llorando, quejándote, enojado, deprimido, a, 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 pataleando, encerrado con las a, cortinas y todo cerrado y ahí enojado con Dios y Dios no te va a responder Amén Dios solo va a responder a la oración. Por eso, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios responde oraciones. Por eso dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Quieres salir de lo que estás? Clámale a Dios y Él te va a responder. Y te voy a decir esto: Cuando clamaron a Dios, dice la Biblia que Dios intervino con los. En Jueces capítulo 6. ¿Cómo intervino Dios? Envió a un profeta. Amén. La oración, ¿qué significa esto? Que la oración. Trae lo profético a tu vida amén escucharon eso lo profético llega a tu vida y te hace entender que Aunque estés pasando una situación difícil a tú aún tienes un destino a donde ir amén lo profético Te revela el mañana lo profético te dice no te preocupes por lo que estás experimentando ¿Por qué? porque Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida Amén. La oración trae la unción profética, la profecía es Dios revelándote el futuro Revelándote el mañana lo que tiene, los planes que tiene para ti Amén. La oración amén, te revela los planes de Dios para tu vida Y tú tienes que entender que ahorita tú y yo todos los días estamos viviendo en tiempos proféticos Y si tú entras en una vida de oración vas a empezar a recibir la palabra profética Vas a empezar a, a te van a empezar a venir revelaciones divinas en tu vida. Amén, vas a ser avivado, vas a ser reanimado, vas a ser levantado con el poder del Espíritu Santo si empiezas a orar. Cuando tú oras vendrá la unción profética, pero lo primero que hizo Dios es que Dios envió al profeta después del clamor de ellos. Y cuando llegó el profeta, escucha porque el profeta... No solamente va a venir a hablarte de bendiciones, de dinero, de casas, de prosperidad, de motivación, de, de viajes y toda clase de cosas así lo que quieren escuchar Los profetas genuinos de Dios te hablan la verdad, te hablan las cosas, de las cosas que tienes que cambiar, las cosas que tienes que dejar Cuando el profeta llegó les dijo así dice Jehová el Señor Amén y les dijo tienen que limpiarse, les Dijo tienen que prepararse, tienen que Santificarse, les dijo tienen que cambiar Les dijo ustedes pecaron arrepiéntense y Les dijo tienen que regresar a Dios Amén y escucha porque Dios envía en Respuesta a la oración Dios envía a su Mensajero En respuesta a la oración Dios envía a su Precursor y luego viene Dios Amén por eso por eso es que Saúl, Saúl no hubiera conocido al Espíritu Santo si no hubiera conocido a Samuel primero ¿Sí? Samuel era el precursor y después ya tuvo el encuentro con el Espíritu Santo ¿Por qué? porque lo profético no solamente te va a dar prosperidad Sino que te va a alinear Te va a revelar lo que está escondido Para que te alinees, para que te arrepientas Lo profético te santifica y te lleva a Dios Lo profético te va a decir Tienes que enderezar todo lo torcido Este es un principio de Dios Que Él no lo va a cambiar y no lo va a romper Amén Fíjate llegó el profeta y empezó a profetizar Con los, con los hijos de Israel Y después del profeta qué vino El ángel de Dios ¿Escucharon eso? Después del ellos clamaron y Dios respondió, envió al profeta y después de que vino el profeta, que era el precursor, ¿qué vino? El ángel de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la oración, el clamor trae lo profético. Amén. Trae lo celestial y lo profético prepara el camino para que el cielo gobierne la tierra. Y cuando el profeta vino y se fue, y cuando se fue entonces se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón Pero todo empezó cuando ellos clamaron a Dios por la aflicción en la que estaban Amén. ¿Sabes qué significa esto? cuando llegó el ángel de Dios Que la oración va a activar los ángeles a tu favor Nomás con la oración la oración hará que los ángeles empiecen a trabajar a tu favor. Por eso tienes que entender que cuando tú y yo, como iglesia, nos unimos y empezamos a orar, y estamos todos unidos orando como una iglesia, activamos lo sobrenatural y la, 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 la actividad angelical, los ángeles empiezan a trabajar a favor nuestro. Por eso dice la palabra de Dios que, que hay uh, que, que, que hay ángeles ministradores que están designados para nuestro servicio y los que vamos a heredar la salvación. Y estos ángeles administradores los vamos a activar a través de la oración. Dios manda la palabra profética y luego se establece el gobierno de Cristo. Luego viene lo divino, viene lo de Dios y, y el cielo se establece en la tierra. Y con los hijos de Israel hasta que ellos clamaron fue cuando Dios contestó. Fue cuando Dios mandó lo profético y luego vino el ángel de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Jesucristo? Él levantó una voz que clamaba en el desierto a Juan el Bautista cierto o no es cierto Él era el precursor y él vino diciendo preparen el camino enderecen lo torcido ¿Por qué? porque viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo Amén. Y después vino el Señor de la misma manera Amén la gente estaba esperando al Mesías Estaban esperando al Mesías Ellos clamaron Amén y luego Dios envió a su precursor En respuesta al clamor del pueblo Que fue Juan el Bautista Y después vino Jesucristo el Mesías Y luego él envió el Espíritu Santo Pero todo empieza cuando el pueblo clama Cuando la iglesia ora Cuando todos nos unimos y empezamos a orar Es cuando Dios nos va a dar respuestas ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso Escucha porque lo profético te alinea, nos alinea. Lo profético nos santifica. Lo profético te dice, cuidado porque Dios te está mirando. Amén. ¿Cuántos están entendiendo por qué es importante tener una vida de oración? Tienes que entender lo importante y lo poderoso que es esta arma que tenemos, que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sabes por qué la gente no ora tanto? ¿Quieres saber por qué la gente no ora tanto? Si ¿Sí quieren saber, es porque no ven resultados. Pero no ven resultados porque no oran lo suficiente. Si oraran lo suficiente, mirarán resultados y por los resultados no dejarán de orar. ¿Sí? Hay muchas veces que, pues ya oré media hora y no pasa nada, Pastor, no pasó nada, sigo orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que mire el resultado. Hasta que mire el resultado. Hasta que se establezca el reino. Hasta que mires el cambio. Hasta que se te quite el dolor. Hay veces que si oraras cinco minutos más. Miras el resultado, pero estás tan apurado Y ya te estás durmiendo, te quedas dormido Te viene el espíritu de pesadez El espíritu de sueño, amén Y apenas empiezas a orar cinco minutos Y luego ya están los ojos así Amén, se te empiezan a torcer los ojos se Empiezas a bostecear, amén Y empiezas así, te quedas así, según tú estás meditando Estás dormido, ¿para qué la juegas? Amén Y empiezan a cabecear allí estar así, están en el nombre de Jesús Y Dios se queda, ¿qué? <ríe> Amén. Te cae el espíritu de pesar y si no sabes ni siquiera por lo que oraste Amén. Y a veces dices te reprendo Señor, No, latino no, Señor, te reprendo. Te... No, ¿No sabes lo que estás orando? ¿Por qué? Porque estás más para allá que para acá, pero tienes que entender. Por eso este 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 tema. Declámame y yo te responderé. Esto te tiene que cambiar y te tiene que enseñar de que, Amén. Yo he dejado esto. He dejado esto Samuel dijo lejos esté de mí que peque en contra de Dios al dejar de orar por ustedes Lejos esté de ti que peques delante de Dios al dejar de orar por tu casa, por tus hijos, por tus hermanos Por tu, tu, tu casa, por tu salud, por tu cuerpo, por la iglesia, por los pastores, el liderazgo Lejos esté de ti que dejes de orar también La falta de oración es pecado dice la Biblia Y hoy día vamos a orar todos juntos Hoy día vamos a orar todos juntos. Hoy día vamos a clamar con esta seguridad de que Él nos va a responder y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos, que no hemos mirado antes. Como dice la Biblia en Corintios, dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que con esto en mente, ¿cuántos de ustedes están listos para retomar una vez más? Una vez más. Una vez más volver a retomar en tu vida la oración ¿Te acuerdas cuando te levantabas en la madrugada a orar? Sí se acuerdan? Digan amén Amén en cuanto sentías que te tocaba el Espíritu Santo Que se te iba el sueño sabías que era Dios que te estaba llamando a orar Ahora se te ve el sueño y te enojas porque no te puedes dormir en la noche ¿A poco no es cierto? Te enojas y te levantas ahí todo ahí pues ¡ah! Y te has vuelta para acá y vuelta para allá y vuelta para acá. Y si estás casado no dejas dormir a tu pareja. Y antes, ay Señor me estás hablando y te levantabas y tenías un encuentro con Dios, tenías intimidad con Dios. Y Dios te mostraba cosas grandes y ocultas que no conocías. Te las quiere volver a mostrar, te lo quiere volver a enseñar. Para todo tienes que orar iglesia, para todo tenemos que orar. Vas a irte al trabajo Señor, ayúdame, dame sabiduría en el trabajo para lo que tengo que hacer ahora. Amén. Vas a hablar con un cliente, con una persona, con un compañero de trabajo. Señor, ayúdame, habla a través de mí, dame sabiduría, Señor. Ayúdame, me cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Cubro la compañía con la sangre de Cristo. Cubro cubro mis compañeros de trabajo con la sangre de Cristo. Cubro mi matrimonio con la sangre de Cristo. Cubro mis hijos con la sangre de Cristo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo. Me cubro a mí con la sangre de Cristo. Cubro la iglesia con la sangre de Cristo. Señor, voy a salir con mi familia. Nos cubrimos con la sangre de Cristo para que nos lleves y nos traigas. Con bien Señor nos ponemos en tus Manos Padre Santo en el nombre de Jesús Señor oro por esta comida Señor la bendigo bendigo Las manos que la prepararon Señor cubro Mi mente cubro mi corazón Señor Cubro oro por este corazón Señor Y lo cubro con la sangre de Cristo para que no Se desvíe para que no ande pensando Lo que no debe cubro mi mente Señor Para no mirar a la gente y empezar A pensar cosas que no debo Señor Me cubro con la sangre Señor voy A ir a tomar este viaje Señor Voy en tus manos y me cubro con la sangre de de Cristo Jesús te pido una protección Divina sobre mí, mi casa, mi familia En el nombre de Cristo Jesús llévame Y tráeme con bien Señor pero dependo De ti, clamo para ti Señor Sabiendo, sabiendo que tú Dijiste que si yo clamo a ti tú me vas a Responder, es tú Señor es tu responsabilidad porque tú Dijiste que me vas a responder ¿No Y él apresura su Palabra para ponerla por obra y si Él dijo es la responsabilidad de Él te está diciendo clama y vas a ver lo que yo hago Amén, tienes que entenderlo Esto es bien, bien, bien importantísimo ¿Cuántos están listos para ver en este día? ¿Cuántos están listos para escuchar en este día? ¿Cuántos están listos en el día de hoy Para conocer lo que no han conocido? Para tocar y que se les abra Para buscar y encontrar para pedir y que se les dé, cuántos están listos En este día, en el día de hoy, amén Hoy día, escúchame hermano, hermana, todos necesitamos Hacer un compromiso con el Señor Y si sabes qué, Señor, perdóname porque No he orado lo suficiente como debo de orar Perdóname Señor porque he estado Apurado o nada, nada más Señor me, me, me Oro por dos, tres minutos Y ok Señor ya oré, ay, ayúdame El resto del día, no, sino que tenemos que Regresar al, a, a, con este Espíritu de oración y buscar a Dios y clamar A Dios, por qué, porque muchas cosas Escucha van a cambiar en tu vida, en tu casa en la iglesia, en tu negocio, en tus finanzas En todos lados si regresas a la oración Y regresar a la oración es regresar a Dios ¿Por cómo vas a clamar a Dios? Orando, amén Por eso dice que el que llama Se le abrirá, el que toca se le abrirá El que pide se le dará y el que busca encontrará ¿Cómo vas a llamar a tocar y a pedir? Orando, amén, orando y hoy día el Señor te está diciendo, escucha todo esto es para nuestro propio beneficio como cristianos ¿Quieres hacer milagros en el nombre de Jesús? Necesitas una vida de oración ¿Quieres que tu familia te escuchen cuando les hablas y que ellos a, a, eh, eh, vengan a Cristo junto contigo? ¿Quieres tener a tu familia aquí en la iglesia junto contigo? Ora, busca al Señor, pídele a Dios que te ayude Que te dé sabiduría, pon en mí las palabras Señor para no hablar de más, para no hablar nomás lo que yo quiero decirles Porque tú si, si fuera por ti los agarraras a bibliazos pero así menos van a venir a la iglesia Regañándolos y gritándoles no van a venir a la iglesia No van a venir a la iglesia Acuérdate cuando tú no eras cristiano no querías escuchar nada No querías venir amén. Pero ya estás aquí gracias a Dios y si Dios pudo contigo va a poder con tus familiares Tú eras peor que ellos Amén tú eras peor que ellos así es que hoy día el Señor escucha la esperanza para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, para tu persona Como hombre, como mujer, ¿amen? como hermano, como hermana, como líder, como trabajador Como el, todo lo que quieras hacer ¿amen? está en Cristo Hay esperanza con Jesús, hay esperanza en la oración, hay que orar Hay que orar iglesia, ¿Cuántos dicen amén Así es que póngase de pie en el día de hoy y pásale al altar y vamos a orar todos juntos Escucha lo que dije, vamos a qué, no vamos a llorar, vamos a orar Okay, vamos a orar en este día en el nombre de Jesús, vamos a clamar a Cristo Jesús.